0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuela Bauer und unser heutiges Thema... Ist wildes Wohnzimmer. Es dreht sich um die richtige Beschäftigung unserer Hunde in der kalten Jahreszeit. Weil nicht jeder hat Lust, beim Schmuddelwetter und eisigen Temperaturen lange und ausgiebig gassi zu gehen. Also muss man sich was einfallen lassen, damit der Vierbeiner trotzdem ausgelastet wird. Sowohl körperlich als auch geistig. Und ich glaube, unser heutiger Gast hat da bestimmt die ein oder andere Idee mitgebracht. Es ist André Vogt. Hallo André! Hallo, grüß dich. Schön, dass ich wieder mal dabei sein darf. <lacht> ja, super. Äh, André, du bist ja bundesweit bekannt als der Welpentrainer. Die Serie läuft ja wahnsinnig erfolgreich auf SIX. Die wievielte Staffel hast du denn jetzt schon gedreht?
1: Also acht Staffeln haben wir schon gedreht. Die neunte ist jetzt äh, für kommendes Frühjahr geplant. Wahnsinn. Okay, das, seit, das
0: heißt, seit wie vielen Jahren läuft das
1: schon? Über vier Jahre jetzt. Wow, Das ist schon verrückt, ja. Es ist schon eine lange Zeit, ja. Okay. <lacht> ähm, macht dir ja immer noch Spaß, nehme ich an. Ja, natürlich. Äh, Traumjob, ganz klar.
0: André, wenn ich jetzt meinen Hund im Winter äh, zu Hause beschäftigen möchte, ähm, äh, ja, sozusagen ins Homeschooling mit ihm gehe, äh, wann ist denn da so der beste Zeitpunkt anzufangen oder ja, gibt es da überhaupt einen richtigen Zeitpunkt? Also,
1: die eine Frage jetzt vom Alter her, ne? also man kann auch schon mit sehr jungen Hunden anfangen äh, zu Hause einige Dinge zu trainieren. Vom täglichen Zeitpunkt her äh, bin ich ja mal ein Freund von lieber 5 mal 2 Minuten als 2 fünf. 5, also kleine kurze Einheiten so über den Tag verteilt, ist auf jeden Fall immer effektiver
0: und auch schöner für den Hund. Okay und, und wie, wie lang ist so eine Einheit würdest du sagen?
1: Ja, kommt drauf an. Wenn ich einen ganz jungen Hund habe, dann sind es wirklich nur ein, zwei, maximal drei Minuten. Die Konzentrationsfähigkeit, die ist da noch gar nicht so gegeben. Und wenn mein Hund schon erfahrener ist, älter ist und auch häufiger mit mir trainiert, dann kann ich sicherlich
0: auch mal 10, 12, 15 Minuten am Stück trainieren. Und ganz wichtig ist ja, dass ich ihn auch motiviere dabei. Äh, wie wie loopst du Hunde? Was, was denkst du, ist das Effektivste?
1: Also es gibt ja verschiedenste Arten, den Hund zu belohnen und das ist auch teilweise sehr individuell bei den Hunden. Manche lassen sich oder die meisten, sagen wir es mal so, lassen sich ganz hervorragend über Futter motivieren. Da gibt es aber auch welche, die stehen da gar nicht drauf. Die kann man eher mit Spielen, also mit Spielzeug oder mit dem Spiel loben. Und dann gibt es noch das taktile Belohnen, also streicheln, Berührungen oder ich kann auch verbal belohnen. Also wenn meine Stimme so ganz freundlich wird, dann weiß der Hund auch schon, hey, hier habe ich jetzt was richtig gemacht und da sollte ich bei meinem Hund immer rausfinden, hey, was ist denn da bei meinem Hund die beste Belohnungsart?
0: Genau. Und ich denke, für manche ist es vielleicht nicht so günstig, wenn man immer mit Leckerli belohnt. Das geht ja auf die Hüfte, gerade im Winter. Ne?
1: Ja, also man muss es abziehen. Ne? Ich bin eh kein Freund davon, jetzt dauernd irgendwelche besonderen Leckerlies zu benutzen. Sondern gerade, wenn ich jetzt einen Trockenfutter zu Hause auch füttere, dann äh, ziehe ich da von der Tagesration Teil ab. Und das kann der Hund sich dann erarbeiten. Das ist eine tolle Geschichte. Und dann wird mein Hund auch nicht übergewichtig. Und das muss man natürlich auch irgendwo am Ende im Blick haben.
0: Und immer zwischendurch wiegen. Ja, das ist nie <lacht> verkehrt. Und wenn ich jetzt so im Training bin, ähm, ja, wie ich soll, den ja nicht anschreien oder schimpfen, wenn er was falsch gemacht hat. Wie, wie bringe ich ihm bei, dass er was falsch gemacht hat?
1: Also es ist erstmal ganz wichtig, gerade wenn ich jetzt so Tricks oder Auslastungen äh, zu Hause mit meinem Hund einfach äh, durchführen möchte, da hat Korrektur in keiner Weise was zu suchen. Da geht es nicht um Akzeptanz, sondern da geht es um Lernverhalten. Ähm, vom Prinzip her ist es so, dass der Hund dann eben die Belohnung, welche auch immer das ist, nicht bekommt. Und das reicht schon aus, dass der Hund gelernt hat, okay, mit dem, was ich gerade gemacht habe, komme ich jetzt hier nicht zum Erfolg. Ich probiere nochmal was anderes. Okay,
0: klar, funktioniert wie bei uns auch, ne?
1: Vom Prinzip her ist es ein einfaches System, aber es funktioniert, ja.
0: <lacht> Und sag mal, stimmt es? Haben Hunde ein Ultra-Kurzzeitgedächtnis? Sprich, also wenn ich jetzt einen Trick am nächsten Tag abfragen will, weiß er das danach oder ist das schon wieder weg?
1: Ja, das kommt darauf an, wie lange und ausgiebig ich das trainiert habe. Also es ist sicherlich nicht so, wie viele denken, dass wenn ich jetzt einem Hund, keine Ahnung, mal sagen wir mal Platz beigebracht habe und der hat das jetzt irgendwie zehnmal gemacht, dass man dann denkt, so, jetzt kann das und jetzt klappt das immer und überall und so weiter. Das ist äh, nicht so. Es ist bewiesenermaßen so, dass es sehr, sehr viele Tausende Wiederholungen dauert, bis der Hund zum Beispiel so ein reines verbales Wort wirklich versteht. Das Tausende. dauert viel länger.
0: Tausende? Tausende?
1: Ja, man glaubt das immer nicht, wenn man denkt, ah nee, mein Hund, der ist da schlauer. Man kann da ein schönes Experiment mal zu Hause machen, ne, wenn man das mal testen will. Und wenn man jetzt irgendeinen Trick mal aufgebaut hat, ich bleibe jetzt mal bei dem Platzkommando, äh, dann stellt man sich einfach mal vor einen Spiegel. Ja? Also mit dem Rücken zum Hund, die Arme an der Seite einfach nur äh, runterfallen lassen, keine Bewegung reinbringen und man sagt einfach nur das Kommando. Und dann kann man ja im Spiegel sehen, wie der Hund sich hinter mir verhält. Ja, und da ist es ganz interessant, dass die meisten Hunde, die sonst sofort super und schnell Platz machen, es dann nicht schaffen, weil wir nicht vergessen dürfen, dass wir sonst auch ganz viel Körpersprache mit im Spiel haben. Also viel mehr Komponenten, die der Hund verstehen kann. Und wenn wir wirklich nur auf das reine, verbale Kommando gehen, dann dauert das wirklich länger, als man denkt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man das auch über einen längeren Zeitraum trainiert. Gerade die Dinge, die ich öfter im Alltag brauche. Wir vergleichen das immer mit so einer Art ja, das heißt, nur weil mein Hund jetzt hier super, gerade jetzt hier im Winter drinnen auf dem warmen Teppich ganz toll Platz macht, heißt das nicht, dass er das draußen macht, dass er es das auf Fliesen macht, dass er das im Restaurant macht. Das sind alles Fotos sozusagen, die ich sammeln muss, damit dieses Verhalten dann auch äh, bei meinem Hund überall und auch bei Ablenkung später eben abrufbar ist.
0: Genau, du sagst Ablenkung. Lernt der Hund denn drinnen schneller oder draußen?
1: Ganz klar drin, also okay. kann man sich ja ganz leicht vorstellen, mhm. äh, um erstmal grundsätzlich dem Hund etwas beizubringen, egal was, ja, äh, brauche ich erstmal eine ablenkungsfreie Umgebung. Wo ist der Hund am entspanntesten? Natürlich zu Hause, da kennt er die Gerüche, da kennt er alles, was da rumsteht, da kommt auch nicht plötzlich ein anderer Hund oder ein Fahrradfahrer äh, durchs Wohnzimmer. Und dementsprechend ist da von der Lernumgebung erstmal ein guter äh, Ort, um das ganze Training zu starten.
0: Mhm. Und... Du hast bestimmt für unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht so den ein oder anderen Lieblingstrick von dir für Einsteiger, oder? Ja, äh,
1: einige, einige. <lacht> äh, ich überlege gerade, was er was dem könnte. Also, ähm, ich bin ja ein großer Freund, wenn ich mit dem Hund arbeite, äh, von einem Operanten arbeiten. Das bedeutet, dass der Hund eigentlich die Hauptteil der Arbeit macht, also wirklich sein Gehirn einsetzen muss und er äh, lernt durch Versuch und Irrtum, also durch Ausprobieren. Der darf auch Fehler machen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber ich kau dem Hund nicht alles vor. Ich sag mal ein Beispiel, mhm. ne? wenn der Hund sich im Kreis drehen soll, dann sehe ich das immer ganz oft. Äh, zeig mal hier, kann das dein Hund? Dann nimmt ein Leckerchen, führt den Hund an der Nase einmal so rum und sagt, mhm. mal, guck mal hier, toll, mein Hund kann sich im Kreis drehen. Nee, kann er nicht, sondern der geht einfach nur dem Futter hinterher. Genauso ist es wie bei Platz und bei vielen anderen Dingen. Und ich finde es immer viel spannender, dem Hund Hilfen zu geben oder erstmal zu erklären, was will ich hier gerade überhaupt, aber den Rest lasse ich die Hunde gerne selber rausfinden. Ich sag mal ein Beispiel, mhm. kennst du den Elefantentrick?
0: Schon mal gehört? Nee, bei mir passt kein Elefant zu Hause rein, nee. <lacht>
1: Der Elefantentrick, genau. Also, das kommt daher in der Manege, wo ich nichts verhalte. aber ne, da kommt das her, dann ist der Elefant mit den beiden Vorderbeinen auf so einem Hocker, auf so einem Schemel mhm. und dreht sich im Kreis. So, das ist der Trick. Und das kann man ganz toll machen. Braucht man nur so einen kleinen Hocker, der dann eben auch auf die Größe von meinem Hund so ein bisschen abgestimmt ist. Und mhm. den stelle ich einfach dahin. Ja? Ich komme damit rein, habe schon mein Futter in der Hand, wenn ich ihn damit mit Futter belohne, und stelle diesen Hocker dahin und beobachte jetzt mal, was mein Hund hier macht. Und in den allermeisten Fällen, Denke, gerade, wenn ich es direkt in dem Moment dahin stelle, schaut der Hund sich das mal an oder er schnüffelt mal kurz dran, guckt sich das ein bisschen näher an und dann fange ich an, ihn zu belohnen und sage, ja, da bist du genau auf der richtigen Spur, ne? mach mal irgendwas mit diesem Teil. Dann geht es ganz schnell und das ist Ultra spannend, also das empfehle ich wirklich jedem Hundebesitzer, mal zu Hause ausprobieren. Also gar nicht nur den Trick, sondern auch die Art und Weise des Trainierens. Lass den Hund das selber ausprobieren. Und dann ist mal die erste Foto auf dem Hocker und dann kommt die zweite Pfote. Ich belohne das dann ganz stark und ähm, nach und nach bringe ich dann Bewegung in den Hund, das mache ich so ein bisschen körpersprachlich. Und das ist eine tolle Art und Weise. Der Hund findet es mega spannend ne? und dich dann in dem Moment auch. Und es sieht natürlich hinterher auch total witzig aus.
0: Ja. Und ähm, jetzt für uns, wir hören hier jetzt nur, wir können dich nicht sehen. Was heißt Sprachlich ja, Schubst du ihn dann? Oder, oder? Nein, 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 nein.
1: Ich, äh, ich, Das wäre jetzt schöner zu zeigen, ganz klar. Äh, ich drehe mich, ich stelle mich neben dem Hund und drehe meinen Oberkörper in die Richtung. Ja, mit mhm. dem Futter in der Hand von mir aus. Und dann passiert unweigerlich folgendes, dass der Hund die Hinterhand bewegt. Ja? Also irgendwo ein, zwei Schritte. Am Anfang reicht ein Schritt. Und genau in dem Moment markere ich das. Also, wenn ich zum Beispiel so ein Markerwort habe, viele benutzen auch so einen Klicker. Ich habe das nicht gerne, weil ich, ich brauche die Hände frei. Klares Markersignal, zack, das, hast du was richtig gemacht, dann kommt das Futter. Und äh, so mache ich das ein paar Mal. Und irgendwann warte ich einfach nur und dann kann man ganz schnell beobachten, dass der Hund wieder ausprobiert und von alleine so einen Schritt macht. Und so kann ich dann mal so eine halbe Runde schaffen oder erstmal eine Viertelrunde und irgendwann ist der Hund ganz rum. Und irgendwann ist es so, dass ich ein zwei Meter entfernt stehe, der Hund sieht diesen Hocker, geht dahin und macht auf irgendein Kommando hin diesen Trick und kreist dann darum. Ist auch eine schöne Koordinationsübung im Übrigen. Mhm. Also eine ganz tolle Geschichte, die man eben auch super zu Hause jetzt bei den kalten Temperaturen trainieren kann.
0: Okay. Und also jetzt, äh, damit die Leute nicht verzweifeln <lacht> beim Elefantentrick, was, mit was für einer Zeit, ja, wie, wie lange, denkst du, braucht es ein Hund, ein durchschnittlicher Hund, um, um sowas äh, zu kapieren und äh, dann Trick dann drauf zu haben tatsächlich? Ich bin mal
1: ganz ehrlich, der Hund braucht da nicht viel Zeit. Es kommt nee? immer darauf an, wie man das Ganze trainiert. Der Mensch der hat es da schwer in dem Moment. Ne? Also da muss das Timing stimmen. Ich brauche so ein gewisses Feeling für meinen Hund natürlich. Äh, wenn ich das gut drauf habe, ja, ein gutes Gefühl für meinen Hund habe, der vielleicht auch schon diese Art und Weise des Lernens kennt, äh, dann geht, ich hatte vor kurzem, haben wir ja noch hier einen, einen, einen Seminartag gehabt, da haben wir genau das mal ausprobiert, um das Lernverhalten eines Hundes zu zeigen. Ne? Und das war erstaunlich, wie weit wir schon in dieser äh, kurzen Zeit, das waren dann ein paar Minuten Training, schon gekommen sind. Also es ist ganz, ganz erstaunlich. Und es geht schneller, als man jetzt vielleicht denkt, wenn man das hört. Das heißt, probiert's auf jeden
0: Fall mal aus. Ja, ja, weil irgendwie, äh, das, ist, das klingt mir natürlich noch in den Ohren, dass du gesagt hast, ein paar tausend Mal. <lacht> mit, mit äh, Oder ist es jetzt nur bei Signalen, bis er so ein Signal wie Platz oder Sitz äh, Intosatz hat sozusagen? Ganz genau. Also hier ah. muss man nochmal
1: ganz klar unterscheiden. Ja, mhm. Also was ich jetzt eben meinte, ist ein verbales Kommando. Wir Hundebesitzer gehen ja oft davon aus, dass der Hund irgendwie jedes Wort von uns versteht. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Hund, weil er dreimal Sitz gemacht hat, habe, das kann, das ist eben falsch. Und da braucht der Hund bewiesenermaßen, das ist auch wissenschaftlich, verändert sich das hin und wieder mal die Zahl, aber deswegen lege ich mich nicht genau fest, sage aber ein paar tausend Wiederholungen sind es. Ne? Aber mhm. ich kann natürlich noch mehr Hilfen geben, und das ist natürlich auch wichtig, äh, als verbale Hilfen. Und da lernt der Hund natürlich schon schneller, ja, also das geht deutlich schneller, aber da wäre jetzt der Punkt, wenn wir jetzt beim Elefantentrick bleiben, ähm, dass ich mich direkt da äh, zwei, drei Meter entfernt hinstellen kann und sage irgendwie, keine Ahnung, Elefant oder wie auch immer ich den Trick genannt habe. Der Hund geht dann dahin und macht selbstständig den Trick. ja Und das dauert natürlich schon. Und hier hat er auch noch den Bezug zu diesem Hocker. Also der verbindet das quasi mit dem Hocker. Wenn es nur verbal ist, da nochmal der Trick mit dem, mit dem Spiegel mal ausprobieren. Und dann weiß man wirklich, wenn ich dann sage, Platz, der Hund legt sich hinter mir sofort hin, dann ist es wirklich im Langzeitgedächtnis angekommen. Aber es dauert seine Zeit, aber irgendwann ist es dann da.
0: Geduld, Geduld und jetzt ist ja die Wintertage sind ja auch äh, lang ähm, was kann ich denn dazwischen anstellen kann man auch mal Blödsinn machen muss es jetzt immer dann irgendwie ja muss ja nicht jemand ein Trick sein kann da auch mal rumfetzen oder sich einen Karton auseinandernehmen und zerlegen
1: ja, das, ist, das würde ich nicht pauschal äh, empfehlen. Das kommt natürlich, nein, das, äh, also es gibt Hunde, da kannst du es schon mal machen. Ne? Aber ähm, das hängt doch wieder ganz stark von dem Charakter und von dem, von dem Wesen, von der Rasse vielleicht auch ab, äh, ob das jetzt gerade eine schlaue Idee ist, meinen Hund zu Hause so komplett hochzufahren. Weil was ich ja eigentlich möchte, ist zu Hause einen Ruhe ausstrahlenden Hund, der nicht permanent gestresst ist, hinter mir herläuft, immer irgendwas will, nicht gut zur Ruhe kommt. Das möchte ich ja nicht. Und wenn ich jetzt so Geschichten mache mit, ich renne hinter dem Herr und, und fahre den da völlig hoch, das ist auch wieder eine Sache, die der Hund ortsbezogen lernt. Und da muss ich mich halt fragen, möchte ich das denn später? Ne? Und hat der Hund dann vielleicht eine Erwartungshaltung, die ich gar nicht so gut finde? Und dann würde ich mir das zweimal überlegen. Besser sind ruhigere Sachen, konzentriertere Sachen. Mhm. Übrigens auch viel anstrengender für den Hund. Ne? Glaubt man gar nicht. Äh, wenn ich jetzt wirklich auf, auf diese operante Art und Weise, also durchaus probieren, mit meinem Hund trainiere, reichen wenige Minuten, um den so richtig fertig zu machen. Ja, weil es eben für den Hund auch sehr anstrengend ist. Und was auch noch eine tolle Geschichte ist, natürlich über die Nase. Auch das ist so das zweite Nasenspielen
0: ja. machen den meisten Spaß, oder?
1: Ja klar, Hunde sind Nasentiere und äh, das braucht man auch klein mit sehen, das machen die unglaublich gerne. Äh, da bin ich zum Beispiel kein Freund davon, jetzt einfach irgendwie Leckerchen im, im, im Haus zu verteilen, den Hund suchen zu lassen. Ich finde, das ist oftmals eine Beleidigung äh, für die Nase des Hundes. Ich würde das schon ein bisschen komplexer aufbauen, ja, aber ich mache das gerne mit einem Geruchsstoff, den es vielleicht so äh, gar nicht äh, so oft jetzt in der Natur oder draußen vertreten ist und der auch mal gar nicht pauschal schon gut oder lecker für den Hund ist. Wir machen das gerne mit Kokosseife. Kannst auch Kaffee oder, oder okay. Drogen ist ja, wenn du Drogen spüren, da haben willst, kannst du da auch Drogen für benutzen. Wenn du nicht bei der Polizei bist, darfst du das nicht. Aber ähm, das äh, ist auch eine Geschichte, die baue ich auf. Also erkläre dem Hund, hey, deine Aufgabe ist, spür diesen Gegenstand, der nach die diesem Seife, die riecht Kokosseife auf. Die Kokosseife genau. zum Beispiel in so einem ganz kleinen, in so einer Filmdose oder diese Überraschungseier, äh, ne? wo sowas ganz Kleines, mhm. da brauche ich gar nicht so viel Geruch, gerade wenn es indoor ist, ne? ähm, schaue ich eben dass das gar nicht zu viel oder zu krass ist und dann baue ich das langsam auf, erkläre meinem Hund die Aufgabe und kann das dann irgendwo richtig gut auch in der Wohnung im Haus verstecken, vielleicht auch mal irgendwie gar nicht auf dem Boden, sondern mal hoch irgendwo auf der Couch, irgendwo zwischen, äh, gesteckt. das ist natürlich auch echt äh, eine Sache, wo ich meinen Hund fordern kann und es macht Spaß zuzugucken sagen, also zu entdecken wie, ja. wie, 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 nett, wie setzt der Hund seine Nase ein.
0: ist vollkommen faszinierend. Okay, das klingt der Spaß. Vielen Dank, André. <lacht> und, Sehr gerne. Äh, ja, Und wie gesagt, nicht Wettrennen und Bälle werfen und Verfolgungsjagden zu Hause machen. Ne? Das, Nein, genau. Also
1: Bälle, Bälle werfen <lacht> zum Beispiel, gerade wenn ich zu Hause, haben wir ja alle irgendwie einen rutschigen Holzboden oder Fliesen oder sowas. Das mhm. ist denkbar ungünstig. Da ist die Verletzungsgefahr hoch. Aber noch viel wichtiger ist, äh, der Hund sollte einfach zu Hause nicht ähm, Spiele spielen, wo er sich so richtig hochfährt.
0: Ja? Genau, das kann man genau. mal
1: machen, ausnahmsweise mhm. mal kurz, ist völlig in Ordnung. Aber das würde ich niemals einsetzen, um den Hund zu Hause zu
0: beschäftigen. Alles klar. Und wenn Sie noch mehr über Beschäftigung drinnen erfahren wollen und was Sie mit Ihrem Vierbeiner auch in der kalten Jahreszeit gemeinsam unternehmen können, dann lesen Sie doch die aktuelle Docs, die ist jetzt am Kiosk. Und bei uns geht es am 5. Januar mit dem Thema Augenerkrankungen beim Hund weiter. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und sage bis dahin Ciao und Servus. Und danke, lieber André Vogt, für deine tollen, tollen Tipps. Sehr gerne,
1: danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss, ciao.
0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast.